0: ¿Cómo perseguir esta entrevista? Bueno, yo no veo a los productores, pero ¿cómo Mira, perseguimos orden. esta entrevista? Y no por falta de, de ganas, porque Manuel Hernández, de verdad que es un hombre que conozco hace muchos años, es un hombre que ha trabajado muy duro y que siempre ha estado abocado a las causas sociales, de justicia, de defensa de los derechos humanos y que, y que conozco tu trabajo y que conozco tu generosidad, es una realidad porque eres un hombre generoso en cuanto al, al apoyo a las causas eh, de la lucha. De la, de la defensa de los derechos humanos sobre todo de, lo, de las niñas niños y los adolescentes y bueno pues ahora eh, como parte de esta Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Lo dije correctamente? Tú sí, aquí sí, sí. ya, ¿me? tú eres mi profesor en esta ah, conversación. Entonces, eh, bienvenido, este es tu espacio, gracias por estar con nosotros. Y, y me gustaría hablar contigo, bueno, de muchísimos temas, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo es verdugo. Quisiera sería, Quizás sería interesante platicar acerca de, de, después de la reforma, a qué se aboca esta Procuraduría.
1: Claro que sí, antes Bienvenido, que nada, muchas días. gracias por la invitación, Diana, muchas gracias a todo el auditorio que nos escucha. Es un privilegio poder estar aquí, por supuesto, no, aquí radar y, y de verdad agradezco infinitamente el espacio. De igual manera, el DIF Estatal siempre agradece poder difundir los programas y direcciones y acciones que tenemos. Y bueno, pues la Procuraduría, como bien lo comentas, a partir de la reforma del 2014, uh -huh. se vuelve una Procuraduría de perspectiva de infancia y okay. adolescencia. Entonces, la tendencia a nivel mundial es que las instituciones gubernamentales que atienden a grupos vulnerables se enfoquen a especialización. En ese sentido, corresponde a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ponernos estos lentes de protección y restitución de derechos y dejarlos de ver desde un enfoque asistencial, simplemente otorgar beneficios y ahora y simplemente algún tipo de, pues, de apoyo, y ahora se enfoca a poderle restituir cada uno de sus 20 derechos,
0: Híjole, salud, educación. que Lo tengo que subrayar, Manuel, porque tienes toda la razón. O sea, antes la visión era como, como te, te asisto, te ayudo, como de benevolencia, un poco. Y ahora es garantizar y respetar esos derechos que existen y que se tiene que luchar por esa garantía, ¿no?
1: Así es y se hace dentro de juicio y fuera de juicio, es bien importante, okay. en sí somos los abogados de los niños
0: okay. así lo, lo
1: quisiera decir Tomo de esta de. manera y podemos intervenir en cualquier procedimiento donde haya derechos de los niños, desde materia agraria, civil, mercantil, porque hay niños que tienen acciones en una empresa, tienen acciones en una situación, por ejemplo, que podría repercutir en cuestiones penales también, en temas de fraude, donde los papás hacen un mal manejo de los recursos. Entonces tenemos injerencia donde un niño pueda ser afectado patrimonial, y personalmente y por supuesto injerencia en todos los procedimientos familiares en Querétaro de los 12 juzgados y de todos los distritos judiciales que aquí coadyuvan las Procuradurías de Protección Municipal. Y eso es importante porque tenemos 18 no. aliados en todo el estado que aun cuando son autónomos, pues obviamente se van regulando bajo las políticas y bajo los lineamientos de la Procuraduría de Protección Estatal y nosotros a su vez
0: con los lineamientos
1: de DIF Nacional. Oye, qué
0: barbaridad, qué trabajo, ¿eh? Aproximadamente, cuánto ¿a cuánto equivale la población infantil y adolescente en el estado? Sí, claro,
1: México. es el 37% de la 37. población, niñas, niños y adolescentes. Esto por datos del INEGI, el último que tuvimos en el 2015. ¡Wow! Y sí, sí es bien importante porque definitivamente creo que la, la gran meta que tenemos es cambiar destinos, pero sobre todo visibilizar cuáles son las áreas, sobre todo de riesgo, ¿no? Temas de niños migrantes, situación de abuso sexual, situación de niños en situación de calle, situaciones con niños con algún tipo de discapacidad, embarazo adolescente, eh, víctimas de violencia, por supuesto, de cualquier de los cuatro aspectos, psicológico, económico, físico, sexual. Entonces creo que esos temas son los más importantes y definitivamente una de las políticas públicas del sistema estatal DIF es visibilizar y dar mucha eh, atención a temas de abuso sexual, y la violencia familiar que hay en escalas, pero sobre todo la grave que puede poner en riesgo la vida de los niños y si no actuamos, bueno, es un tema importante. Aquí comentar que la Procuraduría tiene varias, digamos, coordinaciones. Tenemos una de atención a niños migrantes, tenemos otra que revisa las todos los centros asistenciales, antes llamados Casa Hogar y ahora sí. son este centros de asistencia social son 22 con los que trabaja la Procuraduría y toda la población se encuentra ahí y uno en el Camarita de Ballesteros después tenemos una coordinación que representa a los niños que se encuentran en las casas hogar, otra coordinación que vincula a todas las 22 casas hogar sus necesidades y supervisión de los niños cómo están, los visitan verifican y obviamente capacitan también a los centros asistenciales, tenemos otra institución que ve la parte penal los adolescentes mm. y niños en conflicto con la ley penal, claro. que hay que subrayarlo que obviamente se regulan bajo otro esquema tema de impartición de justicia penal, sin embargo, pues también hay temas de rehabilitación y atención con la familia, ya un tema mucho más de rehabilitación eh, dentro de sus casas, pero sí de, tenemos que atenderlos en este enfoque integral. También tenemos el tema de la coordinación de Carmelita Ballesteros, una mm. coordinación de fortalecimiento familiar, una coordinación de enlaces que lo que hace es que vincula, por ejemplo, temas donde un niño no puede ingresar a la escuela. Entonces, van con nosotros y nosotros hacemos la gestión para que se ingrese. Ah, ingres. Un niño no tiene deporte, podemos hacer la gestión para que lo tenga con el en su momento y algún tema con el Querétaro 2000, alguna situación así. También temas, por ejemplo, de salud, que no tiene alguna situación, que no se le está brindando, también podemos ser gestores. Entonces, bueno, está esta área de enlace y tenemos otra de población vulnerable, que es ahí donde se interviene la representación jurídica en convenios. Y en todos los 12 juzgados, donde aproximadamente son 3.000 asuntos por juzgado, y le dan intervención al abogado del, de la Procuraduría. Entonces, cada abogado tiene un juzgado y pues va representando los juicios que se van ventilando ahí, y mucho es también promover la mediación, que es algo bien interesante.
0: Oye, pero la verdad es que es un trabajo monumental que tienen que hacer eh, ustedes, digo, hablando de la proporción de la población a la que se le tienen que respetar estos derechos y luchar por, 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 por garantizarlos, pero si nos ponemos, bueno, tú eres un, un hombre muy eh, culto y conoces mucho de la información de la historia de, de, de los niños y las niñas y los adolescentes, pero el concepto de infancia es, es muy moderno, es muy, no, no tiene mucho tiempo, o sea, antes eras er, el, el concepto de, por eso, por eso poco a poco vamos avanzando en esa concepción y en ese respeto, porque antes eras alguien que no podía trabajar y después a partir de que podías hacer algún trabajo ya, ya, ya formabas parte, eras visible, pues entonces uh -huh. ese concepto de la infancia como tal... Es, es, es reciente, poco a poco se ha ido integrando, ¿no? como ahora el tema de los seres sintientes ¿no? en cuanto a los, a los seres vivos y los animales de compañía, pero son conceptos que se van adaptando a la sociedad y que cuesta ir al nivel de las necesidades de ese grupo, no quiero llamarlo vulnerable, quiero más bien ese grupo que no ha sido respetado a lo largo de la historia.
1: Totalmente, es bien interesante lo que comentas porque para empezar con el lenguaje Ajá. y precisamente menor significa disminuir exacto. y para no verlo de manera diminutiva, por eso ahora es niña, niño y entonces adolescente que es mayor de 12 años hasta los 18, aunque a veces es largo. Pero hay que ponerlo así que porque es precisamente un tema de ser sujeto de derechos y algo bien importante que tú señalas, desde cuándo el niño puede opinar, puede participar, se puede involucrar en lo que le interesa, eso se llama autonomía progresiva y significa que entonces el niño siempre tendrá el derecho a opinar a su nivel. A su, su criterio, exacto, a su contexto, con su claro. e incluso si tuviera algún tipo de discapacidad, eh, se tiene que escuchar en esa situación y tener un intérprete y poder eh, tener ese espacio para que el juez o la autoridad pueda escucharlo, hay un protocolo de actuación uh -huh. para quienes se imparten justicia emitido por la corte en el 2002 y luego en el 2014, y esto deriva de la Convención de los Derechos de los Niños, que es precisamente esta parte desde 1990, estamos hablando que México forma parte y entonces ha evolucionado, permea en México en el 2000 con una ley de los derechos de los niños, pero después sale la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y concretamente esta ley maneja varios temas. Maneja un tema de que crea las Procuradurías de Protección mm. en los estados y a nivel federal, porque no había a nivel federal, se crea a partir del 2014 y tiene seis meses para la implementación, crean un CIPINA. A partir del 2014, sí, es totalmente. Tardaron mucho
0: tiempo.
1: Muchísimo. Y algo importante es que no le habían dado como qué institución se va a encargar de esa defensa. Entonces se había creado en el 2000 una primera ley en México desde el 90 hasta el 2000 y después del 2000 hasta el 2014. Y entonces quedan esta Procuraduría Federal que manda el eje rector a todas las Procuradurías y de manera muy general crean también un CIPINA, es el Sistema Integral de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes que es como un consejo. Lo que hace es organizar ONGs, gobierno estatal, municipal, federal y entonces todos generan políticas públicas e intercambio de información en los tres niveles. Entonces hay un CIPINA federal, mm. estatal y municipal y yeah. todos lo instalan. Después crean las procuradurías de los tres niveles, después de ahí también se genera una coordinación para supervisar los CAS, que eso es importante, porque aun cuando tenemos 22 que están regulados por el DIF, hay otros tantos que no, que es población, que no es población DIF, y que entonces hay que ver pues cómo están operando, cómo están ya. regulando, quiénes los cuidan, ya, ya. porque hay mucha gente de muy buena fe, pero la pregunta es si
0: están capacitados para cuidar
1: o están siendo es? los niños revictimizados entonces es un tema que hay que entrarle también Híjole. y bueno vamos a es en que eso. hay muchas aristas sí.
0: Manuel la verdad es que cuando te pones a pensar justamente, ¿no? lo dices hace ratito, el niño tiene el derecho a emitir sus opiniones, el niño, la niña, el adolescente, tiene derecho a exigir que se le garanticen sus derechos desde, desde el nivel de lenguaje y de conciencia, porque hay que saber que parte de este abuso que existe en las cuatro eh, aristas que mencionabas tiene que ver con, con el proceso cognitivo de desarrollo de los niños, niñas y los adolescentes. Entonces, por eso hay un abuso, porque cuando, cuando es de un adulto hacia, hacia un infante, hacia eh, alguien que no es considerado todavía adulto, pues hay esa coacción derivada justamente de ese, de ese desarrollo cognitivo que apenas está en proceso, entonces estás, estás en, en desventaja, ¿no? en desequilibrio todo el tiempo, y sí, y sí se tiene que garantizar ese, ese respeto y ese, ese cuidado acerca de, de pues, los niños niñas y adolescentes. Estamos platicando con Manuel Hernández si tiene alguna pregunta, comentario, alguna situación que quiera platicar con nosotros 442592075 estamos hablando justamente de esta Procuraduría de la Defensa del Niño, la Niña y el Adolescente. Hacemos una pausa, regresamos.
1: Radar News.
0: Entonces de regreso en la tercera emisión de Radar News. Gracias por sus comentarios, el 1075 ¿Y qué tema tan trascendental? Y, y la verdad es que cuando he tenido oportunidad de hablar acerca de, de este... Pues a esta situación que he tratado de abanderar a la, en la medida de lo posible Que es la lucha contra eh, el abuso eh, sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes Cuando he tenido de, de oportunidad de, de hablarlo, eh, Manuel Auditorio Yo siempre digo, gastamos mucho dinero y gastamos mucha energía Y, eh, y creamos muchas políticas públicas para sanar sociedades rotas ...que las sociedades se rompen mayormente en la, en la en el momento de la infancia. Entonces, ¿qué pasaría si invirtiéramos la pirámide? ¿no? Si pusiéramos mucha más atención, dinero, esfuerzo, infraestructura... ...sistemas de protección, alianzas para que, para, que, para que no se rompiera la infancia... ...para que no hubiera niños rotos por el abuso en, en todas las, en, las aristas... Y, y tendríamos sociedades menos menos rotas y ciudadanos y ciudadanas mucho más integrales y saludables en, en todos los aspectos de, que continúan en el equilibrio de la vida, ¿no? Entonces, qué importante y qué trascendental el trabajo que están haciendo en el DIF, Manuel.
1: Sí, muchas gracias. Pues sí, definitivamente, como bien comentas, ha habido un incremento muy importante en el número poblacional en nuestra ciudad y en nuestro estado. Sí. Entonces, es muy importante hacer las alianzas con las ONGs eh, ACES y APS y obviamente que estén debidamente certificadas por, por las supuesto. personas que intervienen precisamente para hacer un ejército de prevención. Definitivamente a veces no hay las manos suficientes, por precisamente por ese crecimiento, pero sí hay eh, aliados estratégicos increíbles como las ONGs que atienden la violencia, que son muy reconocidas en CRETA hay mucho activismo social. Entonces bueno, las puertas están abiertas para escucharlos y ver precisamente cómo podemos vincularnos de manera formal con proyectos serios y obviamente de mediano y, y largo alcance, porque la idea es construir y construir estas alianzas como las casas o instituciones, Casoga, hogar, que ahora son los centros esenciales, sí. pues si tenemos, imagínate, es una del Estado, en la cual tiene una capacidad de más de 100 niños, sin embargo, la gran población, el otro 85% está en las ONGs, entonces el gran éxito de, de políticas públicas en el tema de niñas, niños adolescentes y grupos vulnerables, Sí. Es precisamente la participación ciudadana a través de ONGs y APs hace
0: y hace falta mucho trabajo también de concientización y de visualización y de verbalización porque eh, a veces eh, pues somos indiferentes y, mm. y no conocemos las problemáticas que nos rodean a menos que tengamos cerca el caso de alguien no ya sea de un adulto de la tercera edad o ya sea de un niño o una niña o eh, no tenemos esa esa conciencia constante creo que hace mucha falta una concientización y un trabajo social conjunto y que seamos mucho más participativos claro. eh, en ese trabajo, y como tú lo dices, es parte de la vinculación donde también la sociedad civil participa.
1: Sí, totalmente, incluso invitarlos para que un tema de reporte de maltrato de niñas, niños y adolescentes, lo pueden hacer directamente a través de la página del DIF estatal, o okay. con el teléfono 215-2480 y ahí también está el link para hacerlo por correo electrónico y que la gente participe nada más pidiendo que sí sean, pues, obviamente condiciones reales y verídicas, porque se mandan a personas a que puedan hacer la visita de trabajo social y poder proteger a nuestros niños, que son sus vecinos, que son niños que nosotros vemos cómo los agreden. Entonces, definitivamente la, la prevención y la atención es un tema compartido ciudadano.
0: Oye, eso es muy importante. ¿Cómo...? cómo... Cómo alguien puede detectar. Yo sé que parece hasta una pregunta lógica, pero muchas veces como está normalizado sí. el, el abuso, está normalizado el maltrato, está normalizado ese, ese trato hacia el menor, no. Sí. Eh, muchas veces no, pues es que tiene su derecho, es su, es su mamá o es su tío o es su abuelito, tienen el como si fuera una propiedad, no, como si fuera un objeto que me pertenece y tengo el derecho uh -huh. a maltratarlo, a sacudirlo. ¿Qué es considerado maltrato, abuso? ¿Cuáles son estos signos de alerta que, que tenemos que tomar en cuenta para hacer este llamado a, al dije a la Procuraduría? Sí,
1: claro, aquel trato inhumano, aquel tema castigo cruel que transgrede su integridad. Uh -huh. eh, creo que es importante mencionar que a veces hay temas de berrinches, ¿no? Que lo vemos, que el niño patalea porque no le compraste tal situación. Creo que es muy claro cuando es un tema en el cual pues ya incluso puede ser la violencia, puede ser un solo golpe que pueda afectar al niño porque no se requiere que sea cíclico o continuo, porque puede ser uno que realmente transgreda su integridad en un daño cervical, en un tema óseo, en un tema, una caída donde pueda haber algún daño en una fractura craneal. Entonces bastará un golpe complejo para que obviamente podamos poner en riesgo. definitivamente creo que los signos es... Ya es un tema completamente cíclico, o sea, una mamá que vivió violencia familiar, si no hubo una reeducación, una forma sí, sí. diferente de atender y educar a sus hijos, va precisamente a hacerlo, el tema de la adicción, el tema de paternidad no responsable, el tema de que la mamá tiene que dejar a los niños con alguien más encargado o solos, o solos también, o sea, son muchos factores que, que van orillando a un niño a, o a omisión de cuidados, que es precisamente no atenderlo y no atenderlo en temas de tratamientos médicos, no llevarlos a la escuela o temas incluso de dejarlos solos encerrados y que entonces no tengan sus alimentos y eso, muchos, muchos de esos niños llegan con nosotros porque son reportados, llega la guardia municipal a través del 911 y entonces son resguardados y los ingresan a una fiscalía, otros niños ingresan por hospitales, por lesiones otros niños ingresan por temas de situación de calle, que están abandonados y que sus papás están en drogadicción o otros por violencia todos los niños que ingresan, en este caso al DIF, ingresan con una carpeta de investigación, esto okay. es importante señalarlo y que para la pérdida de la patria potestad, es todo un proceso entonces ningún niño se va en adopción inmediatamente, a veces la gente piensa todo el DIF, se va en adopción, en una semana no es así, porque es importante mencionar que hay procesos, y si nosotros vamos a cuidar mucho, la legalidad y que no se puede criminalizar la pobreza, también eso es importante, Exacto. o sea, personas de escasos recursos tampoco van a perder la patria potestad por esa condición, más bien hay que apoyarles con otras circunstancias y ver su situación pues de abandono, que puede estar la, la madre o que cuida a un adulto mayor, entonces es bien importante como analizar todo el contexto antes de accionar algo legal o simplemente hacer algo asistencial por lo pronto, ya re, rehabilitar, fortalecer y después volver a, a encuadrar o vincularlo con un centro asistencial privado, para que la mamá venga, lo visite y ya no está directamente en el dip sino es un acuerdo con instituciones, porque también hay que mencionar que hay muchas casos hogar, ahora centros asistenciales, pero lo menciono de manera coloquial, uh -huh. casos hogar, que también trabajan cuando una mamá es drogadicta, una mamá es alcohólica y reconoce que no lo puede cuidar, puede entregar a su niño para que de lunes a viernes esté cuidado, y a lo mejor ellos el fin de semana puede ser en mejores condiciones o la tía o la abuelita
0: y es trabajar en conjunto, entonces eso también es, es interesante. ¿Qué, qué importante digo, todo lo que has comentado es muy importante, pero sobre todo esto porque muchas veces hay familias hay mamás o familias uniparentales que se dan cuenta que tienen eh, pues que, que no pueden por alguna circunstancia y tienen miedo de acercarse a estas instancias porque piensan que les van a arrebatar a sus hijos pero muchas sí. veces el pedir ayuda no implica que esto va a suceder, puedes sí. llegar a decir no estoy en condiciones sí. o económicas o psicológicas o de, de salud, entonces es un apoyo momentáneo en lo que puedo sí. volver otra vez a encontrar como el camino. eso ¿no?
1: Es bien importante señalar que la procuraduría y el DIF no está para quitar a los Procura. Niños. Exacto, o sea, no es el, como dicen, ¿no? normalmente llega el DIF y se esconden no, los niños, pues, no, no eso no debe ser, la, la, la situación más bien es apoyar, auxiliar y es más bien procurarles a los niños que permanezcan en familia. Es bien importante mencionar que todos los niños que ingresan, el 80% se reintegran con algún Las familiar. Familias. Es decir, el que no está señalado como presunto responsable de la conducta de agresión con toda la red de familia hasta el cuarto grado. Entonces siempre se va a buscar la reintegración. Ese es como el eje principal y su derecho a estar en familia. Y algo bien importante, la última opción es la adopción también. Eso es importante porque a veces se piensa que ah no ya el libro los quiere para daros en adopción ya, no.
0: claro, entonces no,
1: la opción es la última situación después de un año y medio de juicio dos habrá otros que mamás también es importante difundir el tema que las mamás también pueden dar en adopción a veces prefieren otras salidas un poquito ilegales como eh, registros ilícitos y situaciones o complejos
0: intercambiar
1: cuando es muy fácil puedes acudir ante un juez es decir, ya no con el registro de tu hijo y lo Exacto. puedes acudir obviamente a hacer una intervención terapéutica que no haya una depresión posparto una situación así, que está ubicada la mamá en modo tiempo y lugar, acude ante un juez familiar, está el psicólogo de, 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 del tribunal, está la representación social y el juez lo exhorta y le hace saber qué es la adopción y el niño puede ingresar y entonces también una mamá que diga no, reconoce que no lo puede cuidar mejor lo entrego y para que una familia idona a través de un proceso que realice el DIF con un certificado de idoneidad lo pueda adoptar y le cambia la vida
0: completamente Híjole Manuel me encantaría quedarme contigo <risa> platicando mucho más tiempo ojalá que ya sea tú Dios sé que estás muy ocupado pero gente de tu equipo estén visitándonos continuamente claro, para sí. hablar de cada uno de, de los temas este desmenuzado porque es importante que la gente conozca de todo lo que ustedes hacen y el trabajo continuo que realizan ¿Dónde pueden encontrarlos? ¿Cómo pueden acercarse a ustedes? ¿Cuáles son los medios de contacto?
1: Claro que sí estamos precisamente en la avenida constituyente sin número esquina reforma agraria en la procuradora de protección de niñas niños y adolescentes lo podemos googlear está la página del DIF estatal por supuesto y bueno el teléfono 215-2480 y estamos a sus órdenes todos los días de 8 de la mañana a 4 pero de todos modos están todos estos medios que podríamos nosotros estar en contacto y bueno, pues el, el, en este caso el cascameta Camilita Ballesteros pues está abierto 24-7 y bueno, cualquier situación de reportes también están las procuradurías municipales que son precisamente esta extensión de atención y estamos a la orden para cualquier situación invitación, agradezco infinitamente no, la hombre, oportunidad, muchas sencillas. gracias
0: oye, todo el éxito para tu equipo para muchas ti, gracias. porque si ustedes tienen éxito, bueno, pues la sociedad eh, y los niños tendrán quien los defienda como dices, no, los niños, las niñas y los adolescentes Manuel Hernández, muchas gracias
1: Muchas gracias y agradezco muchísimo la invitación a nuestro director, también a nuestra, a nuestra presidenta, que me hayan invitado a formar parte de muchas su equipo, estoy muy honrado
0: No, bueno, te lo mereces por el trabajo y seguramente habrá excelentes resultados. Yo me despido Gracias a todos por habernos sintonizado esta noche en la tercera de Radar News, Angelito Sánchez Controles Técnicos, mi querida Gloria Cervantes Mauricio González, Itzel Alvarado Gracias, yo soy Diana González, regreso mañana en punto a las 8 de la noche. Gracias y buenas noches